0: Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Heute möchten wir ganz gerne über das Thema Hasselkultur sprechen, beziehungsweise über das Hasseln. Ich glaube, dass jeder von euch weiß, was wir meinen, wenn wir darüber sprechen, wenn wir über Hassel sprechen. Trotzdem wollten ich bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ja, wir sollten
1: es mal vorher definieren, was wir damit meinen oder was das bedeutet.
0: Genau, deswegen wollte ich das auch einmal noch mal ganz kurz äh, sagen, was damit gemeint sein okay. könnte. Nämlich dieses Drängeln, dieses Hetzen, das sehr viel Arbeiten, also wirklich ähm, hart an einer Sache arbeiten, hart hinterher sein, sehr, sehr viel pushen und Druck machen und einfach äh, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Genau. Das ist so das, was ich darunter und verstehe.
1: Eigentlich kommt das Wort Hustle ähm, aus dem Bereich der Prostitution, weil to hustle ist am amerikanischen oder im Englischen eigentlich auf den Strich gehen. Also Prostituierte äh, haben gehasselt, sind auf den Strich gegangen und das haben jetzt so das ist in das wurde durch eine gewisse Kultur, so Workaholic Kultur, wurde das ein bisschen deformiert dieser Begriff und ein bisschen ähm, quasi umgedreht. Jetzt das hat das nichts mehr mit sich selbst verkaufen zu tun. Aber vielleicht im übertragenen mal, Sinne schon, wenn du Kommen vergleichst. Wir gleich drauf. Genau und dann ist das eher so zu einem Halt Hasseln heißt eben auch, wie du es gerade gesagt hast, drängeln, hetzen auch. Ne? Also man mhm. ist sehr hart hinter einer Sache her. Man haut halt 20 äh, Stunden Arbeitstage rein, mhm. quasi. Ne?
0: Genau. Und ich finde das aber auch gar nicht so weit entfernt von äh, Prostitution. Jetzt einfach mal so dahin gesagt. Okay, interessanter <lacht> weil, Gedanke. Weil das äh, das ist ja auch ein, ein harter Job ist und das, wenn, du dir da, wenn Frauen auf den Strich gehen, das ist ja auch so vergleichbar, wenn du dir das so vorstellst, die müssen auch zusehen, wo sie bleiben. Sie sehen echt zu. Das ist und das ja, ist stimmt, beim ja. hier ganz normalen Arbeitshustle ist es ja auch so, dass man halt wirklich genau das tut, nämlich zusieht. Du bist voll hinterher, du bist voll da mhm. du, und du machst, 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 machst. Genau. Ja, und wir daher. wollten ja
1: eigentlich <lacht> über einen bestimmten Aspekt dieser Hasselkultur reden, nicht über das hart arbeiten oder hustlen selber, sondern ähm, wie damit umgegangen wird. Vor allem haben wir jetzt so in letzter Zeit vermehrt in den sozialen Medien festgestellt, dass das doch zu so einer Art äh, ehrenhafter Form oder Kunstform, wie auch immer, erhoben wird. Also man, man äh, brüstet sich damit so. Oh, ich habe heute gehasselt oder ich habe heute so viel gehasselt und heute der Hassel ist wieder real, äh, so nach diesem Motto. <lacht> ähm, nicht nur im Amerikanischen. Also wir, man merkt es vielleicht durch die Begriffe, die wir benutzen und die Themen, die wir haben. Wir sind viel auf amerikanischem YouTube, Instagram unterwegs. Mhm. Wir folgen amerikanischen Leuten, weil wir das sehr interessant finden, weil auch diverse Themen da angesprochen werden, weil wir uns auch für Themen sowie wie Entrepreneurship, also Unternehmertum interessieren, weil wir selber Unternehmer sind und ähm dementsprechend unsere Interessen da liegen und das verfolgen wir halt. Aber wir haben halt festgestellt, im Grunde genommen, alles, was in Amerika irgendwie eine Hochsaison hat oder zur Kultur erhoben wird, schwappt mit ein paar Monaten oder vielleicht ein, zwei Jahren Differenz, mhm. schwappt das dann hier rüber nach Europa und auch nach Deutschland halt. Ne? Und ich habe das Gefühl, das war schon vor ein paar Jahren so mit dieser Hasselkultur in Amerika. Und jetzt kommt das aber halt so auch in Deutschland an, dass man das immer wieder häufiger sieht.
0: Ja, genau. Und äh, gerade so... Äh, für mich war das in letzter Zeit ein sehr präsentes Thema, weil wir ja selber auch in den letzten vier Monaten sehr viel gearbeitet haben und das einfach ein sehr großer Teil unseres Lebens war. Und dementsprechend war ich ein bisschen, so ist das ja immer, wenn ähm, etwas in seinem eigenen Leben gerade sehr präsent ist, dann ist man sehr, äh, wie sagt man, aufnahmefähig dafür, äh, diese Themen von anderen Leuten aufzugreifen. Also man mhm. sieht plötzlich, wenn du selber irgendwie gerade ein Audi fährst oder sowas, dann siehst du plötzlich nur noch ja. Audis auf der Straße. Stimmt. So ja, meine ich das. ne? Wenn du gerade selber viel arbeitest, dann siehst du plötzlich sehr viele Menschen, die auch gerade sehr viel arbeiten. Und das ist mir dann auch aufgefallen, dass gerade so auf Instagram und äh, auf YouTube aber auch, äh, dass da sehr viele Leute auch das so beworben haben und das dann auch so hingestellt haben, wie man hat super viel gearbeitet und das aber auch, ähm, wie soll ich sagen, man hat es hat sich angefühlt wie fast schon Werbung dafür machen, für das mhm. Hasseln. Und das war so verkehrt. <lacht> ich habe das festgestellt, das fühlt sich so verkehrt an, das ist einfach falsch, da damit so umzugehen und das als etwas ähm, hinzustellen, dass äh, wie soll ich sagen? Ja, auf ein Podest. Ist es auf einen es, Podest. Es wird auf
1: ein Podest gestellt, das ist quasi wie so ein Ehrenabzeichen, wie eine Schulterklappe. Genau. Was man genau, bekommt, genau. Ne? Und, äh, so ja. Wie eine Auszeichnung. Ich äh, arbeite viel und ich rede darüber, dass ich viel arbeite und äh, auf Schritt und Tritt und poste mitten in der Nacht irgendwelche Sachen, dass ich ja immer noch am Hasseln bin und so weiter. Und es mhm. ist hart am, am Laufen und so weiter. Ähm, das wird so ein bisschen behandelt wie. Ja, als ob das ein Ehrenabzeichen wäre, dass man in der Lage ist, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und zu arbeiten, was wir ja. nicht befürworten.
0: Nee, genau. Das ist auch nicht immer so der Fall, dass man nicht jeder ähm, Influencer oder was weiß ich, irgendein Content Creator oder Unternehmer oder so macht das auf diese Weise. Aber diejenigen, die das machen, bei denen finde ich das immer sehr, sehr äh, schwierig, das aufzunehmen. Weil ich finde, dass man nicht etwas äh, für etwas Werbung machen sollte, das nicht unbedingt gesund ist. Gerade so dieses mhm. Hasseln, sehr, sehr viel Arbeiten, sehr viel Stress äh, im, haben in seinem Leben, das sind die Dinge, für, ich würde eher für die andere Seite wenn dann Werbung machen, dass Leute es schaffen, irgendwie eine Art Balance äh, in ihrem Leben aufzubauen, dass sie es schaffen, irgendwie ein bisschen Abstand auch zur Arbeit zu kriegen und auch ähm, sowohl Freizeit als auch Arbeit einfach gleichwertig in ihrem Leben äh, mhm. zu etablieren ja. und nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten ohne Ende. Denn ich glaube, davon haben wir alle schon genug. Und äh, wir kennen das auch schon sehr gut in den letzten Jahren. Und äh, letztendlich ist das ja auch sehr... Ähm das triggert einen auf, glaube ich, negative Weise.
1: Mhm. Ja, also ich habe letztens auch ein schönes Zitat gelesen von einem, das hieß irgendwie, ich liebe nicht die Arbeit an sich, aber ich liebe das, was in der Arbeit steckt oder das, was man mhm. in der Arbeit entdecken kann. Und gemeint ist damit, oder so interpretiere ich das zumindest, auch mir geht es so, ich mag arbeiten, aber ich liebe die Arbeit nicht wegen der Arbeit selber, sondern ich liebe die Arbeit, weil ich die Möglichkeit habe, mich selbst in der Arbeit zu entdecken, mich mhm. selbst zu finden, zu mir zu finden, mich zu erforschen und weiterzugehen und höhere Dimensionen dadurch quasi aufzuschließen und in höhere Dimensionen hineinzugeraten, als jetzt nur die Arbeit selber. Und das mag jetzt irgendwie so hochphilosophisch klingen, aber das ist für mich die Chance, die in der Arbeit drinsteckt. Das heißt, gegen Arbeit an sich habe ich jetzt nichts. Und ich finde Arbeit auch gut und es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn jemand sagt, ich bin so begeistert und ich brenne so sehr für meine Sache.
0: Mhm.
1: dass ich bereit bin, viel dafür zu geben. Das ist absolut in Ordnung. Ja. Aber was ich so ein bisschen, wo ich ein bisschen das Problem drin sehe, ist, dass ähm, natürlich Leute, also Influencer und auf Social Media, man hat halt eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Kultur. Ich habe ja letztens schon gesagt, was ist Kultur? Kultur ist jeder, ist Kultur. Wir sind alle Teil der Kultur. Und so wie wir uns verhalten, wenn das multipliziert wird und viele sich so verhalten, dann ist das eben die vorherrschende Kultur und ich finde das halt so ein bisschen gefährlich wenn man halt diese Hasselkultur ähm bewirbt und auf dieses Podest hebt, dass das natürlich als Vorbildfunktion für die nächste Generation dient. Es ist jetzt wie gesagt nichts schlechtes daran, irgendwie harte, ehrliche Arbeit zu tun, aber ich finde es halt schon so ein bisschen gefährlich, wenn ich mir so angucke. Also der Gen Y wird ja immer nachgesagt, dass das so ja faule Hunde sind und Träumer und die wissen gar nicht mehr, wie man richtig arbeitet. Und ich finde, das stimmt nicht. In meiner Wahrnehmung ist das überhaupt, das ist einfach nicht wahr, weil die sind durchaus bereit, sich einen Arsch aufzureißen und zu arbeiten, wenn sie eine bestimmten Purpose kriegen, wenn sie eine Bestimmung kriegen, wenn sie einen Sinn bekommen, wenn äh, die Firma oder wer auch immer, wenn sie auch für mhm. sich selbst arbeiten, wenn sie die, die Bestimmung dahinter sehen und den Sinn dahinter sehen und das größere Etwas sehen und sagen, ich arbeite nicht für mich, ich arbeite für dieses große Etwas, dann sind sie bereit, sich den Arsch aufzureißen, was übrigens bei mir halt 100% genauso ist, so als mhm. Sinnsucher ist das halt einfach so, man braucht halt einen höheren Sinn für die Arbeit und nicht die Arbeit selber. Ähm, und wenn man das natürlich vorlebt, diesen Menschen, die dafür, gerade diesen Jugendlichen, auch in der heutigen Zeit, wo alle so ein bisschen den Sinn verloren haben und wir leben halt in dieser extrem konsumlastigen Gesellschaft, wo du halt alle paar Sekunden abgelenkt wirst, dann fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden. Das heißt, wenn die sowas sehen, dann versuch, finden die das total cool und versuchen das nachzumachen. Und wollen dann auch hasseln und viel geben und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Tag und Nacht nur arbeiten und das ist so cool und äh, es ist das Einzige im Leben und dann wird auch nur Tag und Nacht darüber geredet. Das finde ich halt so ein bisschen gefährlich, weil wir sind ja immer so ein bisschen, wir sind Advokaten eines holistischen Lebens, eines ganzheitlichen Lebens, was halt eben eine Balance halt hat. Ne? Also es gehört halt auch Entspannung dazu, es gehört halt Freizeit dazu, es gehört auch Faulenzen dazu, es gehört auch einfach dazu, sich mal hinzusetzen und auch also wirklich zu faulenzen, nicht irgendwie drei Stunden am Stück äh, Filme zu gucken und YouTube zu gucken, sondern auch ab und zu mal einfach Ruhe zu haben, wirklich Ruhe, einfach gar nichts machen mhm. und in den Tag hineinleben, ein bisschen reinträumen, vielleicht mal schlafen oder so, mal Dinge machen, die man sonst nie macht, irgendwie alleine in den Wald gehen oder zu zweit mit seinem Partner oder Partnerin, mhm. mitten am Tag, wenn man sich das halt erlauben kann. Aber ab und zu sollte man sich das halt auch einfach nehmen.
0: Mhm. Und das
1: ist halt eben auch dieser meiner Meinung nach einfach der gesündere Ansatz, der auch nachhaltig ist, weil yeah wozu arbeiten wir? Oder warum verfolgen wir Projekte und reißen uns den Arsch auf? Weil wir ein gewisses Ziel verfolgen und oft ist es so, die lohnenswerten Ziele, die wirklich einen Sinn haben und für dich selbst lohnenswert sind, die sind weit, weit weg. Das heißt, du hast einen langen Weg zu gehen und diesen mhm. langen Weg kannst du nicht gehen, indem du dich selbst wie eine Bombe zündest und innerhalb von drei Metern alles Feuer verbraucht ist, genau. sondern du musst einen Marathon laufen. Das ist kein Sprint, du musst einen Marathon laufen. Mhm. Und einen Marathon oh, kannst du nur Fall. laufen, wenn du nach Nachhaltig bist mit ja. deiner Energie, wenn du nachhaltig bist mit ja. der Art, wie du arbeitest. Und wenn du, im Amerikanischen heißen die All-Nighter, das heißt halt, wenn du die ganze Nacht durcharbeitest, mhm. dann ist das ein All-Nighter. Wenn du das halt machst, dann wirst du deinen Marathon niemals beenden. Ja. Du wirst halt spätestens auf halber Strecke verdurstend am Straßenrand liegen und dann ist Game Over.
0: Ja. Ja, da sagst du etwas, das kommt, da erinnere ich mich auch daran, dass das auch meine Gedankengänge waren, ähm, als ich so teilweise diesen, diese Art Content konsumiert habe, dass Leute halt ge gehasselt haben und das halt so gezeigt haben und das auch so auf den Podest gestellt haben, dass mir das auch durch den Kopf ging, dass das etwas ist, was du nur eine kurze Zeit schaffst. Also so etwas kann man nur in Sprints hinlegen. Mhm. Manchmal ist es notwendig. Genau. Ganz ja, ehrlich, ja. manchmal ist es notwendig mhm. zuzusehen. Auch wir haben jetzt in der letzten Zeit wirklich zugesehen, dass wir unsere Arbeit fertig kriegen und was geschafft kriegen. Aber man sollte sich niemals das zu seinem Standard machen. Das sollte niemals der Standard sein. Und das ist mir sehr, sehr, sehr sehr bewusst. Und ich glaube, die Leute, die schon mal die Erfahrung gemacht haben, mit Erfahrung mit Burnout gemacht haben oder Erfahrung mit Überarbeitung, Erschöpfung und äh, Müdigkeit und sowas, die wissen ganz genau, dass, äh, dass man da an dieser Stelle sehr vorsichtig sein sollte. und Ich habe diese Erfahrung gemacht, nicht mit Burnout, aber kurz vor und mit sehr viel Erschöpfung und Müdigkeit. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr schnell fest stelle, also im, im Laufe des Arbeitsalltags oder im Laufe irgendwie so einer Phase, dass ich dann schon mal ganz genau weiß, ich überarbeite mich gerade jetzt. Dass das ja. dann, äh, Ich komme gerade an den Punkt, wo es gerade zu viel wird langsam. Und dessen muss muss man sich wirklich bewusst sein, wo liegen die eigenen Grenzen, mit wie viel kann man pushen, wie viel kann man machen. Und äh, dass man, dass das niemals der Standard sein sollte. Also, ja, wirklich. Das,
1: das ist ja auch genau die Konsequenz von dieser hustle -Kultur. wenn man das halt zu sehr macht oder übertreibt, dann ist die Konsequenz eben ein Burnout und jeder Mensch ist ja irgendwie anders gestrickt. Ne? Also das, was für den einen noch total easy peasy nebenbei ist, ist für den anderen schon totaler Stress ohne Ende und umgekehrt genauso. Aber ich sag mal, das, das beste Anzeichen oder das größte Anzeichen dafür, dass du kurz vor Burnout bist oder vielleicht schon mittendrin ist einfach, dass man nie Energie hat. Dass man immer müde ist, auch wenn man zehn Stunden geschlafen hat, man ist trotzdem müde, man kommt nicht aus dem Quark, man fühlt sich einfach abgebrannt, man fühlt sich einfach völlig leer. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, da hat ein Autor geschrieben, Burnout bedeutet nicht, dass du zu viel gegeben hast, Burnout bedeutet, dass du versuchst zu geben, was du gar nicht hast. Es mhm. bedeutet, du versuchst etwas zu geben, was du nicht mehr hast. Das bedeutet, ja. du bist völlig leer, du hast keine Energie, keine Kreativität, keine Motivation, keine Inspiration, aber du versuchst es zu geben. Ja. Und wenn du aus dem, versuchst, aus dem Nichts zu geben, dann resultiert das eben im Burnout.
0: Mhm.
1: Und das fand ich halt so eine ganz schöne Analogie.
0: Ja, finde ich auch. Und wir haben ja dann äh, gerade auch in der Vorbereitung einmal ganz kurz darüber gesprochen über dieses Thema. Und du sagtest ja, so dein allererster Gedanke war dann, ja, aber dieses Thema Hassel, das betrifft doch nur die Unternehmer. So der erste, allererste Gedanke. Und mein allererster mhm. Gedanke war, das stimmt doch überhaupt nicht, das betrifft jeden einzelnen mhm. Menschen. Denn gerade so dieses Thema, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel geschafft und gemacht in letzter Zeit, das, das äh, betrifft doch jede Privatperson, jeden, der... Mhm der zur Schule geht, der arbeitet, der irgendwelche Projekte hat, der irgendetwas hat, was er gerade leisten muss. Das ist ja völlig egal, mhm. in welchem Bereich des Lebens das ist. Wie oft hat man schon so Aussagen gehört wie ich habe jetzt diese Woche so wahnsinnig viel gearbeitet am Freitag, wir bis 5 Uhr nachmittags da gesessen und das war so hart. Oder ich habe jetzt so lange an dieser Sache gemacht und bla 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 bla. Also solche Sachen, solche Aussagen halt. Und die das, das, ist ja, das kommt ja so aus einem ganz normalen, stinknormalen Leben, dass uns das manchmal vielleicht sogar gar nicht mehr auffällt wie viel wir einfach uns auch so ein bisschen auslassen und auch so ein bisschen rummeckern über wie viel wir doch denn geleistet haben, wie viel wir geschafft haben. Und das finde ich auch so interessant, da einfach so ein bisschen achtsamer zu sein und das, ja, sich mal so dabei zu erwischen.
1: Mhm. Ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das ähm, in, in diesem Sinne, so wie du es gerade erklärt hast, natürlich alle Menschen betrifft, die arbeiten, also auch Arbeitnehmer und nicht nur irgendwie Unternehmer oder Selbstständige, ähm, das kennt ja jeder, dass wenn man halt gerade eine stressige Phase hat, und man viel halt arbeitet, dass man dann halt vielleicht auch mal Dampf ablassen muss, dass man vielleicht auch mal irgendwie mit jemandem reden muss darüber, dass man eben so viel arbeitet, weil es entspricht ja der Wahrheit. Es ist ja nicht, dass man irgendwie zurück hinterm Berg halten soll und Tatsachen leugnen soll. Aber ich finde halt, es gibt halt einen Schlag von Mensch, die ähm, im Grunde genommen, wenn sie sowas durchmachen, oder auch, dass es bei denen permanent Zustand, so Leute kenne ich auch, die laufen rum und erzählen jedem, der es hören will und der nicht hören will, wie, wie schwer sie es haben, wie hart sie arbeiten und wie, wie hart das Leben ist und wie schwer es ist, irgendwie über die Runden zu kommen oder jetzt irgendwie die, die Forderungen seines Arbeitgebers und Chefs zu erfüllen oder der Familie und so weiter. Und ich finde, das ist halt auch nicht, nicht der richtige Weg. Ich kann es nachvollziehen, dass Menschen manchmal Luft ablassen müssen, aber dafür hat man halt ein oder zwei Vertrauenspersonen. Du hast halt einen Lebenspartner, mit dem du darüber reden kannst und vielleicht einen besten Freund. Freund oder eine beste Freundin oder ein, ähm, eine Schwester, ein Bruder oder von mir aus auch die Eltern, mit denen man über sowas reden kann, aber man redet doch nicht permanent mit allen Freunden und allen Bekannten, die man hat und allen Nachbarn den ganze Zeit darüber, irgendwie, wie hart man doch jetzt wieder gearbeitet hat. Man musste ja am Wochenende sich wieder um die Ohren doch, schlagen, doch, genau. weil der Chef wieder irgendwelche Anforderungen hatte und das muss unbedingt am Montag fertig werden. Da musste ich am Samstag den ganzen Tag im Büro sitzen. Das muss jetzt natürlich jeder hören und jeder wissen.
0: Aber genau da, darum geht es ja. ja. Genau das genau. passiert ja, dass man ja, genau. das mit und jedem Nachbar und mit jedem, ja. das ist der Smalltalk, Grund, den man führt. Genau,
1: im Grunde genommen promotet man auch Hasselkultur ja. damit, indem man halt sowas tut. Und, und, äh, aber ich
0: finde die Auswirkungen super spannend. Ich habe nämlich auch gerade so darüber nachgedacht, wie kommt es denn bei dem Zuhörer an, wenn man sowas spricht? Und ähm, ich finde das so interessant, dass man dann, äh, auch ich habe das dann festgestellt, dass, dass ich mich dann so hinterfrage. Ähm, wenn bei mir gerade so eine, so eine ähm, Low-Phase ist, wo ich nicht sehr mhm. viel mache mhm. oder was weiß ich, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen faul und weiß das auch sehr genau? Das ist das ein bisschen zu viel Faulheit in meinem Leben ist oder so? Und dann kommt mir sowas und dann frage ich mich dann schon, arbeite ich zu wenig? Leiste ich zu wenig? Dann kommen manchmal solche Fragen. Wenn man sich mit solchen Leuten dann austauscht, jemand zeigt dir gerade, wie viel Leistung er gebracht hat oder sie, wie viel da jetzt gerade dahinter steckt, was da alles geschafft wurde und wie hardcore das jetzt gerade alles war. Und man kommt sich manchmal sehr kleiner neben vor und fragt sich, mache ich in meinem Leben genug? Erreiche ich in meinem, in meinem Leben genug? Und so weiter. Und das, dieses, dieses Wechselspiel oder diese Beziehung, dann, das finde ich so spannend. Ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist super schlecht oder das eine ist super gut, weil jedes, jede Sache auf dieser Welt, wirklich alles, auch hier dieses Hasseln, das hat seine guten und seine schlechten Seiten, alles. Mhm. Es gibt immer eine gute Seite daran und eine schlechte Seite daran. Ja. Und das finde ich halt spannend.
1: Ja, vor allem... Es fällt mir jetzt gerade so ein, wo du gesagt hast, so dass man sich selbst fragt, ob man nicht gerade faul ist oder ob man ein Minderleister ist oder zu wenig macht, wenn man hört, wie andere immer darüber reden, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Und das finde ich so interessant. Das liegt einfach daran, dass wir in einer Leistungskultur leben. Gerade die westliche zivilisierte oh ja. oder die westliche Zivilisation, auch so aus Amerika heraus, aber auch die Deutschen, die sind super da drinne. Äh, immer dieses Leistung, Leistung, Leistung und der Wert. Dein Wert als Mensch hängt davon ab, wie viel du leistest und zur Gesellschaft beiträgst, was natürlich völliger Bullshit ist. Dein Wert als Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun, was du arbeitest oder wie viel du arbeitest oder wie wenig du arbeitest. Das ist völlig unabhängig voneinander, aber es wird einem vermittelt und Daran hängt natürlich auch unser sozialpolitisches, sozialgesellschaftliches Modell. Ne? Also Deutschland ist ein Sozialstaat, ein Wohlfahrtsstaat, wo wir ein Sozialsicherungssystem haben. Und das lebt nun mal davon, dass halt mehr Menschen arbeiten gehen und in dieses System einzahlen mhm. als Menschen, die vielleicht das nicht tun. Und ähm, dementsprechend liegt es natürlich im Interesse des Staates, harte Arbeit zu fördern. Du musst immer fleißig sein. Und diese typisch deutschen Tugenden ähm, aus dem Preußischen, diese alten Pünktlichkeit, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, und so. Gegen diese Tugenden ist überhaupt nichts zu sagen. Die Frage ist halt nur, sind es deine eigenen Tugenden und Werte, die mhm. tief aus dir herauskommen, weil mhm. du sie leben willst, oder sind es Werte, denen du hinterherhechelst und hinterherrennst, weil sie dir von der Gesellschaft vorgegaukelt werden. Von deiner Familie, von deinen Eltern, von deinen Lehrern, die auch zum sozialen System gehören, ob sie es wissen oder nicht. Lehrer, <lacht> äh, wie kann man das sagen? Lehrer sind der verlängerte Arm des Staates und machen natürlich immer das, was der Staat quasi aufdrückt, nicht nur im Curriculum im Sinne vom Inhalt des Unterrichts, sondern auch im Sinne von, wie wollen wir unsere Gesellschaft sozialisieren, wie wollen wir unsere Kinder sozialisieren, wie sollen sie erzogen werden und da leben wir absolut in so einer Hamsterrad-Leistungsgesellschaft, wo einem vorgegaukelt wird. Du bist nur was wert, wenn du eine Anstellung hast, wenn du ordentlich arbeitest und Steuern zahlst und zu diesem System beiträgst. Mhm. Deswegen ist es ja so super stigmatisiert, wenn jemand mal arbeitslos ist oder so und tatsächlich mal Arbeitslosengeld beziehen muss und sei es auch nur für eine kurze Zeit oder tatsächlich in die Bredouille kommt und von Harz leben muss. Ich glaube, niemand oder nur die aller, aller, allerwenigsten Menschen, die in dieser Situation stecken, stecken in dieser Situation freiwillig und weil sie es wollen und weil sie es gut finden. Die meisten Leute schämen sich wahrscheinlich in Grund und Boden, dass sie in dieser Situation sind. Sie schämen sich darüber zu reden, weil es einfach stigmatisiert ist. Mhm. So, Es wird nicht darüber geredet, weil du bist im Grunde genommen fast schon abgestempelt als Sozialschmarotzer, mhm. wenn dir das passiert. Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht der Überzeugung, dass es irgendeines Menschen... Ziel oder Traum ist, so ein Leben zu führen. Für mhm. mich ist es halt so, der Mensch ist ein Wesen, was strebt und zwar immer nach mehr strebt und jeder strebt nach was anderem, aber es ist nun mal so, es liegt in uns inne. Ne? Mhm. Das, haben, das unterscheidet uns halt von den Tieren und das finde ich, das muss in der Gesellschaft sich irgendwie ändern. Dieses du zählst nur was wenn du Leistung bringst und deswegen ist das auch glaube ich so dass viele Leute das auf so ein Podest erheben und sich damit rühmen guck mal wie viel ich gearbeitet habe ich bin so indirekt sagen sie so bewundere mich bestaune mich mhm. lobe mich mhm. zolle mir anerkennung ja. äh, bewundere mich also all diese geschichten halt ne so ähm, ja, wir lechzen halt auch nach Anerkennung. Ne? Wir hatten ja auch hier schon mal das mit der maßlosen Pyramide gehabt. Das steht mhm. halt relativ weit oben. Ne? Also ja. ich glaube auf der zweithöchsten Stufe. Mhm. Wir wollen Anerkennung haben. Wir, wir, wir. Ja, wir dursten nach, oder dürsten nach Anerkennung, wir wollen, dass andere Menschen uns wirklich respektieren und sagen, wow, guck dir den mal, an, das ist ein Hengst, das ist ein Mensch, das ist ein Mann, das ist eine Frau, guck dir das mal, an, wow, Powerfrau, Powermann. Der mhm. bringt hier den ganzen Tag von morgens bis abends, wow, super, Respekt, das könnte ich nie. Mhm. Was nicht stimmt, jeder könnte das, aber die Frage ist, willst du das? Und mhm. das finde ich ist so ein bisschen... Ja, das muss sich irgendwie ändern in unserer Gesellschaft. Und das wird es vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, was jetzt bald aufpoppt. Ich glaube, das wird so ein genauso einen umkrempelnden Effekt in der Gesellschaft haben ähm, wie, man nennt das ja auch so schön, Maschinenzeitalter. Das erste Maschinenzeitalter waren im Grunde genommen war die Industrialisierung mit der Dampfmaschine. Zweites Maschinenzeitalter waren die Computer. Und das dritte wird jetzt die künstliche Intelligenz. Und bei jedem, gerade beim ersten Maschinenzeitalter, gab es so umwälzende gesellschaftliche, strukturelle Veränderungen. Mhm. Das wird jetzt auch so sein.
0: Ja, total spannend und vor allem ähm das wird ja kommen. Letztendlich ist ja auch immer so lustig, wie sehr sich Menschen so äh, auch durchaus auch wehren gegen solche Neuerungen und so äh, Umkrempelungen, Wandlungen und so weiter, aber das wird alles kommen. Und Das, 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 das ja Allerinteressanteste
1: da. finde ich an diesem Zukunftsausblick mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, ob das so alles kommt, wie einige Zukunftsvisionäre das vorhersagen oder nicht, sei dahingestellt. In der einen oder anderen Form wird es kommen, aber sicher ist definitiv, es werden immer mehr und mehr Jobs werden wegfallen und wir brauchen halt ein anderes System, um die Leute mhm. mit sinnvoller Arbeit zu versorgen. Das heißt, die Herausforderung wird später sein, nicht irgendeine Arbeit zu finden, die Herausforderung wird sein, etwas überhaupt zu tun mit seinem Tag und ähm, es gibt ja Utopien, die ich sehr gut finde. Ähm die im Grunde genommen sagen, alle Maschinen, alle künstliche Intelligenz wird alle Arbeit tun, es wird quasi noch 10% der Arbeit übrig bleiben, die die Maschinen nicht tun können und mhm. nicht alle Menschen können diese 10% Arbeit, diese Dinge machen. Projektieren, also Projekte auf die Beine stellen, durchziehen, mit Menschen richtig zusammenarbeiten, kollaborieren, mit denen halt irgendwelche Dinge halt machen, koordinieren und so weiter. Nicht jeder Mensch kann so eine Art Arbeit halt tun und wenn das 90% wegfällt, brauchen wir so Konzepte wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, ne? also dass Menschen halt jeden Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Das hat nichts mit Arbeitslosengeld oder Hartz IV zu tun und dann halt davon leben können und sich dann quasi selbst jetzt Gedanken machen können, wie gehe ich nochmal studieren, mache ich eine Fortbildung, lerne ich eben doch das, was jetzt eben auf dem Markt noch da ist und dann kann ich mir Geld dazu verdienen und kann natürlich meinen Wohlstand steigern. Die richtig interessante Frage wird sein, werden wir oder wird der Großteil der Menschen dazu in der Lage sein, sich eine sinnvolle Beschäftigung für den Tag zu finden. Mhm. Das ist so wie bei Rentnern auch. Mhm. Du bist den, dein ganzes Leben lang bist, warst du ein Experte, wurdest benötigt, warst gebraucht, warst ein wertvolles Mitglied eines Unternehmens oder des Staates, was auch immer du gearbeitet hast und jetzt gehst du in Rente und von heute auf morgen braucht dich quasi kein Mensch mehr, um es hart zu sagen. So, Du kriegst deine Rente, du hast dein Auskommen, du kannst davon halt leben hoffentlich und auf einmal interessiert sich keine Sau mehr für dich, in Anführungsstrichen. Du hast halt kein kollegiales Umfeld mehr, keine Firma, wo du hinfährst, keine Routine. So, und das wird in Zukunft, in naher Zukunft, wird diese Situation nicht nur Rentner betreffen, diese Situation wird Studienabgänger betreffen, wird 20, 30, 40, 50-jährige Menschen betreffen. Du wirst dich neu erfinden müssen, was mache ich mit meinem Tag? Mhm. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, dir was Gutes zu überlegen, was du mit deinem Tag machen willst, außer den ganzen Tag, weil Leute werden sich vielleicht freuen, wow, super Freizeit, ich sitze den ganzen Tag in meinem Garten oder gucke 80 Filme und 300 Serien und zocke Spiele oder keine Ahnung was, aber man wird sehr schnell feststellen, nach zwei oder drei Wochen, dein Kopf macht dich total kaputt. Mhm. Du kannst so ein Leben nicht leben. Du mhm. kannst halt, du kannst ab und zu ist so ein bisschen Freilauf und Slack und Entspannung ist gut. Das ist aber nur gut, wenn du die andere Seite, nämlich das Arbeiten, auch kennst. Ja. Und wenn du dann nichts zu tun hast und dir das überlegen musst, und das ist eine Perspektive nicht für zwei, drei, vier, fünf Wochen, das ist eine Perspektive und so sieht mein restliches Leben aus. Das wird sehr, sehr spannend. Und das finde ich halt eine sehr, sehr schöne Umwälzung, weil spätestens dann werden wir von diesem Modell der Leistungsgesellschaft und ähm, womit wir den Wert eines Menschen psychologisch verknüpfen, das muss sich definitiv ändern bis dahin.
0: Mhm. Ja, da hast du jetzt die Kurve richtig gut wieder gekriegt. Ja, ich weiß, haben das war dieses so ein Thema, Rant, aber... Nee, nee, ist, ist ja alles super. Haben wir dieses Thema schon mal in der Tiefe so ähm, hier auf, im Podcast besprochen? Glaube nicht, oder? Ich
1: bin, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, wir haben schon so viele Themen <lacht> gesprochen. I don't know... <lacht>
0: Weil dann dachte ich nämlich, dass man darüber ja mal eine separate Folge machen könnte, weil das ist ja. etwas, was, wo man in alle möglichen Richtungen nachdenken könnte. Und ähm, ja, das wäre spannend, vielleicht so in einer der nächsten Folgen.
1: Ja, eine Sache fällt mir auf jeden Fall noch ein, das wollte ich noch vor dem Rant auf die äh, künstliche Intelligenz und so sagen, mit dem Freilauf oder mit, mit der Freizeit, ne? dass man auch mal Leerlauf benötigt und dass man auch mal faulenzen muss und so zwischendrin. Und dann ist mir gerade eingefallen, dass... Äh, es ja auch äh, in der normalen Firmenkultur, der Managementkultur so ist, dass jede Firma die Zeit der Mitarbeiter im Grunde genommen auf 90% auslegt. Das heißt, eigentlich sollen Projekte so projektiert werden, dass du als Mitarbeiter zu 90% ausgelastet bist, ähm, was aber eigentlich schon bewiesen ist, dass das sehr ineffizient ist, weil das bedeutet, wenn irgendwas, und das ist immer so, dazwischen kommt ähm, irgendwas on top kommt, irgendwas Dringendes, irgendeine, irgendeine Sache aus der Vergangenheit holt dich ein, altes Projekt, eigentlich geglaubt schon abgeschlossen, kommt immer wieder, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Das bedeutet, du bist dann so überarbeitet und überstresst, dass du nicht mehr hinterher kommst. Die Leute sind natürlich nicht dumm, die wissen das, und schaffen sich Freiraum. Das bedeutet, wenn du im Grunde genommen mit Projekten mhm. zugeschissen wirst, dass du auf 90 Prozent bist, dann berichtest du immer, ich bin bei 90, aber in Wirklichkeit bist du nur bei 40 oder bei 50. Mhm. Weil Leute natürlich... Leute, Menschen sind halt nicht dumm, ne? du kannst halt Menschen nicht wie, wie eine, eine Rinderherde oder sowas rumführen, sondern die wissen ganz genau, so läuft es hier, also schaffe ich mir Freiraum, Klar. ich bin nur zu 50% ausgelastet, weil es kommen immer wieder diese Spitzen und du kannst auch meiner Meinung ich will jetzt halt, ich weiß nicht, ob 50% die richtige Zahl ist, da müsste man irgendwelche Management-Theoretiker fragen oder so, aber ich bin der Meinung, so als Hausnummer. 50% ist auch das Maximale, was man haben sollte, weil es wird immer wieder Spitzen geben und du kannst diese Spitzen nicht abfangen und dabei gesund bleiben, wenn mhm. du nicht vorher ein Base-Level von 50% hast. Wenn dein mhm. Base, wenn deine Basis schon 90 ist und dann die Spitzen kommen, du kriegst es immer irgendwie hin oder das Team oder die ganze Abteilung oder die ganze Firma, du kriegst es immer irgendwie hin. Die Frage ist, wie kommst du raus? Ja. Wie kommst du am Ende raus? Mit einem Burnout oder völlig Zerstört oder ganz normal und ich kann nachhaltig, ich kann noch so weiterarbeiten. Ja. Und Ich finde halt, da sollte jeder für sich selbst äh, sich mal Gedanken machen, wie sehr er mit seiner Arbeit ausgelastet ist, wie sehr ihm die Arbeit Spaß macht. Ähm, auch mal so ein bisschen sich selbst reflektieren, wie viel man in seinem Umfeld und mit welchen Leuten man in seinem Umfeld halt darüber redet, vielleicht damit auch angibt, wie hart man arbeitet, wie viel man arbeitet, weil ich glaube, das macht auch für einen selbst so viel, für die eigene Psychologie und für die eigene Selbstwahrnehmung macht das halt viel aus, ne? indem du einfach dich selbst reflektierst, wie rede ich über mich selbst? Mhm. Wie stelle ich mich selbst halt dar? Das ist halt, Deine Realität, das ist so, ja. Ja.
0: ja. genau. Und nicht nur das, sondern auch, wie äh, nimmst du andere Leute dann wahr? Also wie stark guckst du nach außen und wie stark guckst du nach innen? Du hast ja gerade gesagt, <lacht> ein bisschen mehr reflektieren und so weiter. Das ist ja mhm. mehr so der Blick nach innen. Ähm, und für mich ist es auch sehr wichtig, dass man den Blick nicht zu so sehr nach außen lenkt. Äh, beides gehört dazu natürlich, mhm. aber dass man nicht nur guckt, so wie sich nicht so sehr vergleicht, so wie, wie hart arbeiten andere und ich muss jetzt da mithalten, ich muss jetzt da irgendwie auch das gleiche Pensum schaffen, so man sieht die Kollegen vielleicht und die sind besonders gut in ihrem Job oder machen besonders mhm. viel und, und so weiter. So, dass man einfach auch so von seiner eigenen persönlichen Sache ausgeht. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder hat einen anderen, ein anderes Level und unterschiedliche Interessen, ähm, kann unterschiedlich viel Druck aushalten und Stress aushalten. Es gibt mhm. tatsächlich Menschen, die können, die können viel mehr aushalten als andere. Andere haben da Limits viel schneller erreicht, weil sie einfach genau. andere Seelen sind, andere Typen. Und ähm, genau, dass man da einfach auch sehr auf sich auch achtet.
1: Genau. Ja, das könnte so die abschließende Konklusio sein, dass man unabhängig von dem Umfeld, in dem man sich befindet, wenn man sich jetzt, jeder Mensch befindet sich in einem anderen Umfeld, ne also einige, die hier zuhören, die können vielleicht überhaupt nicht mit diesem Thema resonieren, weil sie das einfach nicht aus ihrem Umfeld kennen, dass so viel über harte Arbeit geredet wird oder dass man so viel arbeitet, aber wenn man sich in so einem Umfeld befindet, dass man sich halt einfach nicht davon verrückt machen lässt, dass man jetzt nicht denkt, oh mein Gott, irgendwie alle meine Freunde und alle meine Bekannten und so und auch auf der Arbeit, alle arbeiten so hart und ich fühle mich jetzt hier total total irgendwie nutzlos und wertlos und vielleicht irgendwie wie ein Faulenzer, ich muss jetzt auch irgendwie Gas geben. Man muss einfach nach innen gucken und nach innen hören, auf sich selbst und seine eigene Geschwindigkeit ja, gehen. Genau. Ja. Und ähm, ja, es gibt auch so einen so Spruch, ich ähm, weiß jetzt nicht wie immer, ob ich den hinkriege, aber es das heißt irgendwie so, ähm, langsam ist ist sicher oder präzise und präzise und sicher ist schnell.
0: Mhm, ja. Also
1: es, es bringt nichts, irgendwie zu hetzen und zu machen und zu stolpern und irgendwie mhm. ähm, ja, einen Sprint hinzulegen, wenn man am Ende sich selbst kaputt macht, irgendwie sich nichts Gutes tut, weil dann kommt man nicht schneller an sein Ziel, man kommt gar nicht an sein Ziel.
0: Mhm, genau. Ja, wenn ihr Lust habt, eure Meinung zu diesem Thema dazulassen, das ist auch immer super interessant für uns, E-Mails von euch zu lesen, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben ähm, an info Drachen minus... Nee.
1: Drachenreiten-podcast.de
0: Drachenreiten-podcast.de Und ähm, genau, das können wir dann auch dann mit den anderen Zuhörern dann durchaus teilen.
1: Genau, und ich habe äh, auch schon jetzt in letzter Zeit vermehrt die Rückmeldung bekommen, dass es teilweise mit den Shownotes Probleme gibt, ähm, weil das nirgendwo gefunden wird. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon mal geguckt, nicht jeder Streaming-Plattform bietet diese Shownotes an. Also ich weiß, auf Google gibt es Shownotes, auf iTunes gibt es Shownotes und natürlich auf unserer Homepage drachenreiten-podcast.de. Da sind die Shownotes alle da und da stehen auch so Infos drin, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse info drachenreiten-podcast.de aber auf dieser und Spotify ist es wohl anscheinend nicht möglich, also habe ich jetzt zumindest beim Schauen nicht gefunden. Also von daher, wenn ihr irgendwie was verpasst habt oder nochmal die E-Mail-Adresse nachgucken wollt, am besten auf unsere Homepage gehen und da steht das dann.
0: Und wie ist die Homepage?
1: drachenreiten-podcast.de
0: Sehr gut. Alles klar. Ansonsten
1: vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.